0: Cómo estás? Te saludo en este martes 21 de diciembre. Gracias que nos ven por televisión y a que nos ven a través de las redes sociales también. Les mandamos un fuerte abrazo. Oiga, pues dos notas. Digo, no es digno de celebrarlas ¿eh? las estadísticas que dan a conocer. Bueno, tenía que ser tres, tres, una. Da a conocer la secretaria de Protección Ciudadana Rosa Isela en la mañanera que Guerrero ocupamos el Acapulco ocupa el quinto lugar a nivel nacional de homicidios dolosos. Dentro de las 50 ciudades más violentas del país, la que apunta en primero del estado sería Acapulco, la segunda sería Iguala, y, sería y la tercera sería Chilpancingo. Te voy a descifrar estas cifras un poco más adelante. Digo, datos que no nos gusta dar, como el otro que también se acaba de dar a conocer que Guerrero ocupó el segundo lugar de movimientos telúricos a nivel nacional, abajo de Oaxaca, por si fuera poco. Y te cuento la tercera. Sería Guerrero el lugar número uno de mayor número de repatriados, de gente que está en Estados Unidos y que fueron repatriados al país. Ocupamos, ahí sí, hay que dar a conocer como una cifra buena. Buena porque hay ingreso para el país. Y no buena porque son gente que se ha ido de estas tierras buscando oportunidades. Guerrero ocuparía el sexto lugar en divisas al país así es que tres datos de cómo está Guerrero y uno, que bueno, estamos dentro de los diez mejores productores de divisas ya sabe que, que este gobierno que antes decían que los mexicanos que se iban a trabajar al extranjero era porque no tenían oportunidades y ahora lo vemos como un logro de gobierno así es que sexto lugar de divisas que están mandando los paisanos hasta Acá hasta Guerrero y también te quiero contar esta historia, pues que ha sido en tres tiempos. Una, primero, el asesinato el 22 de noviembre del com el comandante Maximino Chimino, allá en Tierra Colorada, que iba también con su chofer. Primer tiempo. Segundo tiempo, el levantamiento y desaparición de tres integrantes de la Policía Comunitaria de la FUTEC, allá en Tierra Colorada. Uno de ellos, un consejero y fundador el maestro Salvador, iba acompañado de su entenado y un tercero policía comunitario que fue liberado. Usted recordará la historia, después de que levantan a estos tres eh, integrantes de la Policía Comunitaria de Tierra Colorada, liberan a uno y descuartizan, ojo así la frase, se escucha cruel, pero así fue, descuartizan al profesor Salvador y a su entenado, un jovencito de la Policía Comunitaria. Y luego, Aparece el video, usted recordará que aquí yo lo pasamos, y en tercer tiempo aparecieron el día de hoy también unas mantas, varias mantas en Tierra Colorado, donde están mandando mensaje a cuatro policías comunitarios, a una mujer, y también en este mensaje tocan a la alcaldesa de este lugar, de este vecino municipio de Acapulco. Ahí está esta lona larga, esta manta en el que pueblos unidos que se hacen llamar quien está firmando esta, este desplegado, ahí están los nombres de los policías comunitarios en que les llaman ratas y les dan dando, eso sí, un plazo como si fueran autoridad. ¿Cuál es el plazo constitucional? 72 horas. Pues bueno, igual le dan tres días a la alcaldesa para que tome acción y corran del pueblo a estos cuatro policías comunitarios, a una mujer, y le llaman lacras. Así está este mensaje que le mandan a Diana Carolina Costilla Villanueva, la alcaldesa del municipio de Juan R. Escudero, allá en Tierra Colorada ¿Hasta cuándo va a parar eh, la violencia? Porque también es una violencia lo que estamos viendo que se está generando en Tierra Colorada No sabemos, pero esta policía que empezó a funcionar hace 10 años como Opoec, que se separó de la Opoec, que Maximino, este ex militar del GAFE, que llevaba siendo el comandante de la policía y que fue asesinado el día 22 de noviembre. ¿Hasta cuándo? Hemos dado testimonio también hace algún tiempo donde se agarraron a tiros y a balazos la policía Estafuzde con la con la UBOEC, en el que fue una nota a nivel nacional porque varios compañeros de medios quedaron atrapados entre el fuego cruzado. Vamos a ver cuál es el desenlace, vamos si no a ver si no hay repercusiones, está hablando, usted recordará que el video donde dice el profesor que él participa también para el asesinato de Maximino, quien era su cuñado, y que dos armas habían sido utilizados, CR-15, uno de ellos que estaba en la comandancia de la policía comunitaria y otro que estaba en su domicilio, y sigue la violencia en este lugar. Hablan de una infiltración con un grupo delictivo que opera a un costado de Chilpancingo, que se sería el móvil por el que asesinarían al comandante Chimino, y por otro lado, de acuerdo al video, pues que los tlacos habían sido los ejecutores de esta agresión al comandante Chimino. ¿En ¿Qué va a parar? Vamos a ver qué resulta. Y hablando de actividades ilícitas, ayer se da a conocer de un asalto con violencia a este Bancopel. Te voy a pasar pues imágenes, fotografías de este lugar sobre la Avenida Cuauhtémoc en el centro de Acapulco Llegó un sujeto, un solitario Armado Amenaza a las ejecutivas De cuenta y se lleva Pues el botín no fue grande ¿eh? Fueron tan solo 5 mil pesos Pero lo que sí llama poderosamente La atención que se están dando Este tipo de asaltos a un banco Llegaron después elementos De la policía para buscar información Pues tienen cámaras de videovigilancia A ver si logran detectar a este ladrón, que debe ser un asaltante de la zona, seguramente, y era solitario, y por cinco mil pesos, pues bueno, tendrán seguramente la cara, los rasgos, y también el testimonio de la ejecutiva de cuenta, y de los, no sé si se animan los que estaban por ahí que lo vieron asaltar, pero un asalto a mano armada a Bancopel aquí, en Acapulco, y donde la policía municipal logró el aseguramiento de un sujeto con una moto sin placa por cierto en cumbres de llano largo llevaba tutti frutti, llevaba mercancía variada para la felicidad ahí está lo que logró de, de incautarle la policía municipal ¿qué llevaba este sujeto que responde, responde al nombre de Irving? pues bueno, el señor llevaba ocho bolsitas de aparente coca, 10 bolsitas aparente de cristal siete de piedra aparentemente y 5 de marihuana eso sería lo que le encontraron a este señor que pues tiene esto que le llaman la falsa alegría. Él daba alegría y felicidad para aquellos que inhalaran, para aquellos que fumaran y fueran escaparse de la realidad de este mundo que da muchas ganas a veces de escaparse, ¿no? Híjole, cómo está ahorita con la amenaza del Omicron, con el tema de la pandemia, con el tema de las emociones y con el tema económico también. si sí dan ganas de escaparse a través de alguna puerta que nos habla ver la felicidad, el alcohol, eh, este tipo de drogas que se consumen, pero afortunadamente en, detuvieron a este sujeto que de acuerdo al reporte de la policía iba con otra persona. Dicen que el conductor de esta moto se alcanzó a escapar y dejó a su compañero, que es el que está usted viendo en imagen, donde está operativo a través de elementos de la Secretaría de la Marina y de la Policía Municipal haciendo recorridos aseguran a este sujeto y le aseguran también lo que usted le comentaba ya, estas drogas ya le daba ya también cuenta de cuánto fue y de qué fue ya está viendo la imagen usted en la pantalla y donde también aseguran droga fue en el municipio de Pungarabato y en la Tierra Caliente aseguran también elementos de la policía aseguraron droga en Tierra Caliente, así es que siguen pegando a la droga, siguen pegando sobre todo aquí en Acapulco al narco menudeo. Y ahí estamos viendo las imágenes de esta droga que fue incautada por la policía estatal en el municipio de Pungarabato, ya en la región de la Tierra Caliente. Pues bueno, ahí está la nota, ahí está el dato, y también que la Fiscalía General del Estado obtuvo prisión preventiva a un sujeto que lo están acusando de secuestro. Está viendo la imagen de Carlos David. ¿Cuál es la historia, de acuerdo a lo que dice el boletín de la, de la Fiscalía General del Estado?, que él en compañía de otra persona, en un camino de terracera en el Guamuchito, levantan, se encuestran a, a un sujeto, que se lo llevan a una casa de seguridad a la colonia Zapata. Ahí le bajan la lana, la joya, los teléfo el teléfono, y le piden dinero para dejarlo en libertad. Sueltan al sujeto, empiezan las investigaciones, y dan con que Carlos David fue parte de este secuestro, de acuerdo a lo que dice la autoridad está detenido como probable como probable delincuente y el motivo secuestro a este Carlos David, si usted lo identifica lo reconoce con alguna otra averiguación usted ha sido víctima de algún delito pues ahí está la imagen ahí está Carlos, ahí están los teléfonos para que usted si gusta también denunciarlo pues hágalo pertinente que es lo que se requiere que es que que requiere que también los ciudadanos seamos Tengamos ese valor civil para poder denunciar y bajar los índices de inseguridad que se vive en el estado. Un accidente automovilístico se dio en el municipio de Tecpan de Galeana. Te paso imágenes, cómo quedaron los vehículos de este accidente. Sucedió en estas, en estas tierras divinas hermosas de la Costa Grande, allá por Tecpan, dos vehículos involucrados. Este auto gris compacto con esta camioneta roja, pues el que le pegó en un costado afortunadamente no se habla de víctimas mortales, solamente de daños materiales que ocasionó este accidente. Mira, te voy a pasar estas imágenes, ¿cómo es que opera la policía en México? Digo, no en todos los lugares, y si es en todos los lugares, pues no se tiene el testimonio, pero este sí se logra capturar el testimonio donde una persona estaba transmitiendo a través de su teléfono, y está contando una historia y mire cómo lo atiende el policía. Así, el policía atendió a esta persona. Es un video cortito, pero vea cómo, cómo lo atiende el policía, cómo le respeta los derechos.
1: Este, vengo. Este, vengo. Este, vengo.
0: Este, vengo. Hasta la expresión, ¿verdad? Se, se alcanza a escuchar lo que le dice el policía y aprieta los dientes y le mete un izquierdazo por la parte de atrás. Además, cobarde el policía porque le pega por la espalda y no se imaginó que estaba transmitiendo en vivo y ha quedó documentado la agresión del policía a esta persona. No sabemos el delito, no sabemos por qué lo estaban deteniendo, lo que sí quedó documentado que eso es lo que no debe hacer la policía. Y te voy a pasar esta y nota que está generando muchísimas reacciones, es nota a nivel nacional. Inclusive ya un diario de circulación está hablando de que no es verdad, pero el testimonio de, un, de una comunicadora que de Sinaloa, pues está dando a conocer de una narcoposada. Si usted identifica las siglas, ¿sabrá quién es? Y si no, te voy a decir de quién es las siglas. Hablan de que inclusive se rifaron vehículos electrodomésticos, pantallas, de, pantallas gigantes, juguetes, en fin. Va a ver usted las siglas. Y te dejo a ver si tú lo identificas, las imágenes que dio a conocer este medio electrónico que circula por Sinaloa. Ahí están pues parte de, identifica las siglas, JGL. ¿no? Pues ya sabe que dice que no, que no había que hablarle por su nombre, cuando se dijo, no, pues él, no, 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 hay que decirle su nombre. Te doy, una, te doy nada más datos, se encuentra una cárcel, de esas cárceles extrañas que hay en Estados Unidos, que no hay comunicación por ningún lado, que está en medio de la nada, en Colorado, cerca de Denver, ahí está, el que, o los que organizaron esta fiesta, ve nada más, un grupo, o dos grupos musicales, la fiesta... Se alargó durante varias horas, dos horas. Es más de un día para otro, siguió la fiesta. Ahí está documentado. Está el baile ahí. En fin. ¿Ya identificaste las siglas? No. Pues bueno, te doy otro dato. También estaba, lo puso Forbes como uno de los hombres más ricos del planeta, que su capital uh, aumentaba más de dos mil millones de dólares. Su esposa. Está detenida en Estados Unidos, ya fue sentenciada a cuatro años, Emma Coronel. Pues quién es, JGL, Joaquín Guzmán Luera. Ahí está esta narcoposada que se dio en Sinaloa. No se habla del lugar, nada más se habla de los grupos musicales. ¿Tiene audio? ¿El video? ¿Tiene música? Bueno, no sabemos, no tenemos derechos de la música como para compartirla, nos vayan a bajarla porque estamos transmitiendo, se sabe por televisión y también transmitimos a través de redes sociales. Y si, no tené, si identifican que tiene derechos la música, pues nos bajan. Pero pues ahí está, los seguramente narcocorridos, que son los que se tocan normalmente para pues reconocer el, al, al personaje. J.G.L. Joaquín Guzmán lo era esta narcoposada. Se habla que fue dos días después de que la DEA ofreciera recompensa para sus hijos de 5 millones de dólares por cada uno de los hijos. Y el más conocido que se dio a conocer pues fue Ovidio, aquel que liberaron allá en Culiacán. Las imágenes nomás vea, bafles, refrigeradores, ocho autos hablan de la rifa. Ahí está el varo, ¿eh? la lana. Dicen que solamente dos, dos actividades son los que tienen el recurso ahorita. Uno son los narcotraficantes y otro serían los funcionarios. Es donde está la lana, eso dicen. Los empresarios andan escondiendo, guardándola, porque ya sabe que ahorita la UIF anda sobre todo aquello que brilla, que a veces lo que no todo que brilla es oro, pero ahí está la fiesta templete, ahí se ve al fondo, miren los, los carros no sé si tiene piñata o moño arriba de los autos, no alcanzó, ay no si tiene moño, ahí están los moños para los ganadores de esta narcoposada que organizó la familia de Joaquín Guzmán Loera en la que sus cinco hijos están siendo, pues dan recompensa la DEA en Estados Unidos y en Guanajuato Sicarios llegaron a un velorio a atacar a los familiares. De este ataque, dos muertos resultaron. Esto en Guanajuato. Te paso imágenes de este velorio y de este ataque que dieron los grupos, donde Guanajuato sería, estaría lidereando las cifras de más alto número de muertes por violencia. Así las imágenes de este ataque.
1: Entra ya, entra
2: José, 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 José,
1: Tiraron balazos, tiraron balazos, tiraron balazos aquí en el, en el panteón, tiraron balazos, hubo varios heridos, hubo varios heridos, tiraron balazos. Estaba... Tiraron balazos, tiraron balazos, tiraron balazos aquí en el, en el panteón, tiraron balazos, hubo varios heridos, hubo varios heridos, tiraron balazos. Estaban.
0: Pues bueno, aprovecho para mandar un, un saludo, gracias por la confianza, aquí nos son suscriptores nuevos de la red de Cable Costa. Para Nelly López Barrientos, en la calle Francisco y Madero, Colonia Centro, sobrino de Juan Carlos Barrientos, aprovecho, mandarte saludos también a tu tío, a Juan Carlos. Nelly, abrazo fuerte para ti, gracias por suscribirte y ser una feliz suscriptora de Expedicable Costa. También mando un abrazo y agradecer mucho a Sofía Vanessa Martínez Barrientos, de la calle Feliciano Radilla, en la colonia Manuel Telles. Agradezco también a Angelita Leiva Martínez de la Colonia Central, allá en el municipio de Atoyac de Álvarez. Abrazo fuerte que nos están viendo por televisión y nos están viendo a través de las redes sociales. Te paso este dato. Se, 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 bueno, se festejó el Día del Migrante, día de ayer, y dan a conocer unas cifras que me parecen interesantes. Te adelantaba en el inicio del noticiero de que Guerrero ocuparía el sexto lugar por ingresos de divisas, más de 2 mil millones de dólares. Son lo que, lo que enviaron los guerrerenses trabajando allá en Estados Unidos. Y también, sexto lugar, pero la cifra triste, que Guerrero ocuparía el primer lugar de paisanos deportados a nivel nacional. Más de 12 mil paisanos deportados que han regresado a Guerrero y que sería la cifra más alta. Para poder entender un poco y reconocer el trabajo de los migrantes, que de verdad son unos héroes, porque han hecho que la economía de México a nivel nacional no haya colapsado con el tema de las pandemias. Cada mes se rompen récords históricos de dinero que están mandando los paisanos de Estados Unidos. Pues tengo el gusto y la satisfacción de poder platicar hasta Chicago con un líder de estas asociaciones de guerrerenses radicados allá en Estados Unidos. La acción más importante que hay de guerrerenses es con quien voy a platicar, con Erasmo Salgado, el cual te mando un abrazo, Erasmo, ¿cómo estás? Muy buena tarde. Hola, ¿qué tal? Igualmente, un abrazo, buenas tardes. Oye, Erasmo, ¿qué horas son? Y más que horas son, preguntarte, ¿qué temperatura tienes en Chicago, la ciudad de los vientos? Ay, ahorita al estar como en 35 grados. Pero estamos Vamos, hablando de Fahrenheit, centígrados, ¿te lo sabes? Estaremos que, ¿estás hablando de...? No, no yo no voy más a los grados de
3: aquí, de, del calor o del, o del invierno, ¿no? Pero ya cuando se pone ya en, en 34 grados, empieza a frizarse el piso, pues, donde hay agua, la, el agua se hace hielo.
0: ¿Estaríamos hablando Entonces, cerca de 2 grados más o menos, Erasmo, aprox? Pues, pues más o menos, y con el aire pues, se siente un poco más. Bueno, Sobre oye... Todo, está aquí el lago Michigan, aquí, muy cerca de nosotros. Bueno, aquí producción dice que están a 1.6 grados centígrados. ¿Celsius? Celsius. Están 1.6, yo te decía 2 grados. Pues bueno, porque más o menos ese punto del de agua se congela. Así es que, pues casi congelándote. Por cierto, hoy, 21 de diciembre, estaría entrando el solsticio de invierno, que estamos entrando invierno. Por cierto, Erasmus. Así Como es. un dato. Así es. Oye, pues gracias por tomar la llamada. ¿Escuchabas las cifras? Guerrero, sería el sexto lugar de captación de divisas a nivel nacional, más de dos mil millones de dólares los paisanos han enviado en un año, Erasmo. Sí, pues sí, sí ya éramos el,
1: más del 53% del presupuesto del Estado. La
3: verdad es que, aunque ha habido muchas, muchas deportaciones, eh, la, nos damos cuenta que las necesidades, son muchas de nuestras familias y nos vemos obligados a mandar a mandar un poco más ¿no? entonces es necesario y también hay otra otra cosa que casi no no lo dicen las noticias pero hay un desbandado que se está viniendo para Estados Unidos eh
0: a, cu a hay... ver cuéntanos ese detalle me parece interesante porque en México estamos viendo un proceso y te voy a decir en, en guerrero nunca lo habíamos visto de todo en Acapulco también los migrantes que vienen de, de abajo de nuestro país vienen que de Haití vienen de, de Honduras de Guatemala eh, Salvador pues en de México todas partes, oye de todas partes, de sí Erasmo, pero sabes qué? te partes. cuento te cuento esta historia porque están hablando que aquí en Acapulco han llegado más de 2.500 migrantes cosa que no veíamos el Gobierno Federal ha estado distribuyendo los migrantes de Tapachula Chiapas lo está llevando a varios estados y Acapulco por primera vez somos receptores de migrantes, cosa de lo cual no conocíamos, porque Guerrero no es un lugar de tránsito para los migrantes.
3: Así es, así es. Mira, yo te podría uh, decir de todo eso lo sabemos que de todas partes del, de, del mundo, pues los que pasan por por México eh, son varios países, ¿no? Eh, los haitianos. Eh, no es eso un caso nuevo eso ha sido constante pero no se había visto tanto pero de guerrerenses los guerrerenses los mexicanos principalmente de México pero yo hablo específicamente de Guerrero una gran cantidad se están viviendo por la situación que, que se está viviendo no el temor no sé a, a, eh, qué es lo que pasa pero hay una gran cantidad de gente que se está viniendo de la región norte, de la región
0: centro y de otras partes de Guerrero. Oye, ¿cómo, cómo están tratando los paisanos esta administración de Joe Biden? ¿Ha cambiado la política migratoria comparado con Donald Trump? Eh, yo creo que sí, yo creo que sí ha
1: cambiado por lo menos en, en el sí. lenguaje verbal, ya ves
3: que esto era público con Donald Trump, que lo decía abiertamente, éramos esto, éramos lo otro.
0: Y Oye, recu no me... Oye, recuerdo la frase que decía los bad boys, los chicos malos. Sí.
3: Ándale, así es, que, que, que veníamos solo los malos, ¿no? Y, y había una un punto que, que Donald Trump, a los centroamericanos, a, pensaba que todos eran éramos mexicanos, ¿no? Y la verdad, este eh, es aquí hay migrantes de, de todas partes del mundo, ¿no? Pero principalmente los que hablaban españoles decía, es que son mexicanos, es que son mexicanos, no no alcanzaban, no alcanza no alcanzaba a distinguir cuáles eran mexicanos y, o cuáles eran centroamericanos, hablaba español. Con eso ya bastaba para que lo tacharan como mexicano y como criminal y como narcotraficante
0: y como este, uh, violador y todo, ¿no? Sí, era la frase. Oye, Erasmo, era la frase. pues bueno, reconocerte la labor que han tenido ustedes, son un motor importante para la economía de, de México y en particular en Guerrero, tú eres guerrerense y eres el representante de la mayor comunidad organizada allá en Estados Unidos de Guerrerense, lo cual te mando un abrazo, ojalá tenga la oportunidad de antes de que termine el año, echemos una llamadita a ver si nos puedes pasar imágenes de cómo festejan la Navidad, cómo festejan el, el último día del año, la Nochevieja, como dicen los españoles, para pues, tener comunicación con los paisanos, si tú quieres mandarnos saludos a familiares, pues nos daría muchísimo gusto que tuviéramos testimonios de paisanos, que recuerdan estas fechas porque hay gente que simplemente no puede ver a sus familiares y que tiene años que no se comunica con ellos. Ojalá podamos ser el puente contigo, Erasmo.
3: Sería, uh, sería, nos gustaría mucho poder contribuir con eso, pero las Navidades por acá se celebran uh, tradicionalmente como se celebran allá el, el día 24 la cena y, y al día siguiente pues muchos nos reunimos el, el día 24 el, el día 24 de Nochebuena, nomás son las familias, las familias, ya el 25 ya le damos rienda suelta a, a visitar a,
0: a los amigos donde nos invitan, ¿No? Ok, ahora pues ojalá tengamos oportunidad que nos mandes un videíto de cómo la pasaste con tu familia, cómo qué comiste, si comes comida guerrerense, en fin, todo lo que sería para vincularnos con alguien y reconocer claro. a ustedes el gran labor que están haciendo, que fueron obligados por la circunstancia a irse y que mantienen de pie la economía del país en estos tiempos de pandemia, Erasmo. Sí,
3: también te quiero dar una nota, ¿eh? una, una nota que tampoco lo dicen. ¿eh? Muchos de los paisanos, guerrerenses eh, específicamente que se están viniendo, fíjate que en la frontera les están cobrando piso, les cobran mil dólares. Los mexicanos, los, las autoridades mexicanas, eh,
0: poludidas con, con los chicos malos. ¿Cómo ves? O sea, lo, aquí la nota es que la autoridad está inmiscuida, porque sabemos que la delincuencia organizada pues se mete en todo, pero la autoridad, ¿quién de ellos sería? ¿El Instituto Nacional de Migración? ¿La Guardia Nacional? ¿Eh? ¿De qué la información tiene? ¿La, la Guardia Nacional. ¿La Guardia Nacional? Guardia sí. Nacional. Esa es nota, eh. ¿Guardia Nacional, de acuerdo sí, a Erasmo eso, Salgado? eso,
3: eso nos,
0: nos han reportado aquí a nosotros. Mira. Porque han llegado,
3: han llegado por lo menos 17 personas, 18 que, que conocemos, y han tenido que pagar mil dólares a las autoridades de allá para que los dejen, los dejen cruzar, aparte de, de, de la migración de acá de este lado, de Estados Unidos, tienen que, que pagar allá. Eh, y, y también les dan el permiso cuando pueden eh,
0: tras, caminar no pueden en cualquier hora ok, pero aquí lo interesante y la nota es que dices tú el testimonio de 17, ¿dijiste 18? Ah, sí, sí guerrerenses guerrerenses que te han dicho que le han pagado mil ¿Dólares? ¿Hablas? Mil, mil, mil dólares. Mil, mil dólares. dólares. Aproximadamente veintiuno mil, mil pesos, veinte mil pesos le estarían pagando a la Guardia Nacional. Ojo, ¿dónde está el pañuelito ah, de Dios. la corrupción? A la Guardia Nacional. Oye, ¿te han dado sí. lugar, más o menos, en qué parte de la frontera se está dando este este acto en, de corrupción? En el,
3: en el área de Nogales.
0: En Nogales, en, en Sonora. Uh -huh. En Sonora, Pero pues me bueno. Dicen que, me dicen que es en toda en toda la frontera es lo mismo es lo mismo pues qué delicado qué delicado Erasmo ojalá digo sé que no es tu labor pero si nos puedes grabar un audio sí sí del testimonio de no del nombre pues sería interesante para pues dar a conocer de este señalamiento lo que tú haces para pues desenmascarar a estos delincuentes uniformados sí sí eh, eh, están por,
3: está por llegar un, uh, dos personas que, que sabemos y, y tan pronto hayan este, hayan llegado a, a su destino, porque es fresquita la noticia esa, este, les hacemos algunas preguntas para que en lo de no decir, si por lo menos que pongan las tiras allá allá en México, no, porque eh, no basta eh, con lo que estamos ah, por acá padeciendo y, y que estamos ayudando a las familias, sino que el mismo el misma, la mismo gobierno del, de nuestro país que nos extorsione es, es muy delicado,
0: ¿no? Es delicado. Erano, pues, oye, hay mucho que seguir conversando contigo, si me permites en otros días, hablamos para ver esto que me parece interesantísimo, ojalá pudieras tener el testimonio y platicamos la semana que entra y también para ver cómo pasaste la Navidad con tus paisano, con los paisanos allá. Pues gracias, igualmente te deseo una feliz Navidad y a todo el auditorio. Pues bueno, que Coma rico, no sé si vas a comer pozole, si vas a comer pavo, no sé qué vas a comer, pero... Tamales, pozole y mezcal, Eso mezcal, chico. mezcal que nos lo trajeron de Apezlanca. Puta, bueno, oye, hijo el h se me antojó, más bien el mezcal más que lo demás que el pozole. Te mando un abrazo, Erasmo, abrazo fuerte hasta Gracias. allá. Igualmente, bye. Estamos en comunicación, mire qué interesante, es nota, bastante bueno, ojalá podríamos tener los testimonios. Pero habla, escuchó usted, 17 paisanos guerrerenses que tuvieron que pagar mil dólares a la Guardia Nacional para que los dejaran transitar. Nota, nota a nivel nacional, ojalá podamos tener los testimonios, y dijo que sí, nos va a buscar los testimonios. Y el que hablamos, si usted escuchaba escuchado, acaba de prender o sintonizar o cambiarnos, el que hablamos es el líder de la mayor comunidad de guerrerenses radicados en Estados Unidos. Son más de 170 y tantos clubes que él coordina a nivel de Estados Unidos de Guerrerenses. Es que una voz autorizada, Erasmo Salgado, que acaba de dar una nota que usted escuchó en exclusiva para Veo Televisión. Saludo, cambio desde Chicago y me voy aquí a lo calientito. Allá están 1.6 grados en escala de Celsius. Y me voy aquí a los 30 y qué, 33 grados, estaríamos en Coyuca de Benítez para platicar con el alcalde Ociel Pacheco. Ociel, ¿cómo estás? Te saludo, buena tarde. Sí, estás platicando. Bueno, buena tarde. Tenemos en la línea telefónica a Pacheco, alcalde de Coyuca de Benítez. ¿Cómo estás, Social?
3: A la orden, amigo. Aquí andamos trabajando.
0: Pues qué gusto, gracias por tu paciencia. Tenemos un ratito en la línea telefónica, pero bueno, la nota me no, parece. No. Entonces, si ¿sí escuchaste no, no, la no nota. Vamos a
3: visitar, vamos a visitar en la mañanera.
0: Este ya, una vez estuve contigo, él, pues voy la vez que me vuelvas a invitar. Sí, Oye. Eres? Ah, sí, cierto, sí, estoy por acá. Oye. ¿Quieres que te dé la queja o no? Sí, sí, sí. Pues es que ahí tenemos a, a Oscar, que es el, el, que, el que te acompaña. Me registré Ajá. y me dijeron que solamente podía entrar un, una persona por medio. Entonces, pues ya estábamos dos de Veo Televisión. Y dije, pues bueno, ya a la próxima ya me avisaron no vayan a sacar. ¿Y, y qué autorizaste a Oscar? A Oscar. Y entonces, pues si este, me das tú una autorización, me amplías, que sean dos por medio, pues yo encantadísimo de acompañarte hacia o sea,
3: Vale, no sabía de esas reglas, pero sí íbamos
0: a acomodarnos bien. Vale. Órale, Ociel, oye, ¿qué? cuéntanos cómo vas a recibir al turismo que ya estamos en vacaciones, este turismo de que le has impulsado bastante, te hemos visto promoviéndolo, te fuiste al tianguis turístico a, a, a Mérida, estuviste también en el, en el campeonato de la pesca ahí en, en Navarra de, de Coyuca, en fin, muchas actividades, y también te vimos en, en algo que pareció increíble, donde se filmó la película de Rambo 2, o sea, esos lugares paradisiacos. ¿Qué más ofrece Coyuca, Ociel? Así es, vamos a recibir a
3: nuestros visitantes con esta cascada muy eh, bonita que está allá en Valle del Río. Estamos trabajando a marcha esforzada junto con la Secretaría de Turismo Local en coordinación con la estatal para que eh, podamos eh, se pueda recibir ahí a los visitantes ya ...prácticamente vamos a tener ahí la oportunidad de conocer este sitio... ...de extraordinaria belleza en nuestro estado de Guerrero ...y que de manera particular pues está aquí en Coyuca de Benítez... ...estamos haciendo, trabajando ya todas las adecuaciones... ...pero como bien sabes pues Coyuca... ...pues aparte de ser una tierra de cascadas también... ...tenemos nuestras magníficas lagunas de Coyuca, Mitla, El Zarzal... Y de eh, nuestras hermosas playas, nuestros balnearios de La Barra, Playa Azul. También tenemos ahí el, el tema de nuestro río. Y por supuesto también hay zonas eh, de, la, de nuestra sierra que pueden ser visitados también.
0: Oye, ahorita que te escucho hablar sobre el tema de las lagunas, tuviste una actividad referente a las aguas también allá, ¿verdad, Ociel? Sí, así es.
3: Eh, sí, tuvimos eh, pues una reunión con los presidentes municipales de Benito Juárez y San Jerónimo y le quita el marco, ajá, para este, acordar ahí el tema del rescate de nuestra Laguna Mitla. es algo un tema muy muy importante que vamos a impulsar, sobre todo eh, pues con acciones muy importantes pendientes a eh, el rescate de este hermoso cuerpo lagunar, que tenemos ahí un problema de plagas que han estado invadiendo ahí el vaso lagunar, y posteriormente pues se trata de que también eh, podamos trabajar con nuestros productores a nivel de la Sierra Media para eh, que puedan pues, ir modificando sus prácticas que están generando un impacto negativo en nuestras lagunas. Entonces, pues traemos un proyecto integral que vamos a trabajar en todas sus etapas.
0: Oye, me parece interesante que ahora sí el llamado que tú invitaste, lo habías hecho anteriormente en calidad de diputado, que eras el responsable de la Comisión de Aguas, habías invitado al alcalde de Benito Juárez, Toti, y que simplemente le valió sombrilla la invitación, ahora Glafira, pues sí te acompañó como la alcaldesa también de, de Atoyaca. Nos
3: pues hemos encontrado una gran disposición del municipio de Benito Juárez y de Pereira Álvarez para encabezar eh, esta gran cruzada a favor de nuestras lagunas.
0: Bueno, Silvus, te mando un abrazo, si es que antes no hablamos, te deseo lo mejor en estas fechas y que Coyuca llegue al 100% de la ocupación para detonar aún más la economía de un lugar tan divino como es esta región de la no, costa grande.
3: Estamos al 100%, reservaciones, todos los lugares están prácticamente vendidos y yo espero que esta tendencia siga a la alta.
0: Pues bueno, estamos viendo un video, por cierto, felicidades, un video que tú anunciaste, el gobierno eh, con las cascadas, el agua, en fin un condrón donde estamos viendo también eh, parte de la laguna, estamos viendo unas imágenes de unas coyuquenses también que engalanan las imágenes. Pues bueno, Osiel, felicidades y que sea todo un éxito esta temporada para Coyuca. Muchas gracias, Mario, estamos a la orden. A la orden, también igual. Osiel Pacheco, alcalde de Coyuca de Benítez, donde, no sé si podamos poner el video completo, ¿sí?, con audio, me gustaría, porque la verdad vale, vale la pena merece la pena también dar a conocer lugares que tenemos aquí si tú nos estás viendo afuera del estado o, o en el propio estado y no sabes qué destino visitar te presento una muestra de donde puedes tú darte una vueltecita y unos chapuzones y comer rico
2: imagina un paraíso diverso poseedor de elementos naturales, culturales y sociales que lo hacen un lugar único lleno de flora, fauna mantos acuíferos, coloridos paisajes y tradiciones invaluables. Un lugar que nos une, con increíbles atardeceres dorados y cielos azules, donde el aire y el agua son vida, con aves vigilándolo desde lo alto, con ríos, lagunas y un mar infinito, horizonte que nos hace soñar. Piensa en una tierra siempre verde, llena de palmeras donde los frutos prevalezcan frescos por el suelo en el que crecen y exista una primavera eterna nuestros inmuebles históricos que resaltan la cultura de un pueblo lleno de gente buena personas con historia y un enorme corazón abierto todos estos elementos se unen para conformar Coyuca de Benítez tierra costeña de recursos, bellezas ocultas y tesoros a la vista. A ti, a mí, a todas y todos, Coyuca nos une.
0: Bueno, y de Coyuca vamos a pasar hasta San Marcos, a la puerta de oro, la puerta de, oro de la entrada de la Costa Chica, donde un abogado dice que se están pasando de listo las instituciones bancarias que están ahí en San Marcos Julio, platícanos de qué se trata
4: Juan Carlos Macedonio Galindo abogado, dijo que se han presentado ilícitos por parte de bancos del municipio de San Marcos por desvíos de dinero, lo cual es una situación preocupante
5: me preocupa mucho, este, por ejemplo aquí en Bancomer, eh, Banamex, tenemos estas instituciones eh, que concentran al municipio eh, se están presentando muchas actividades ilícitas, cada vez más están viniendo al despacho eh, recordemos que, que ellos son los que concentran eh, programas sociales y pagos diversos y sobre todo eh, están realizando algunas actividades de desvío de dinero dizque, compra compraventa eh, que se están suscitando más en esta época de sembrina. por eso ayer mencionaba también las redes sociales una medida preventiva, tenemos que prevenir y estar muy atentos, no confiarnos nunca de los bancos, jamás.
4: Macedonio Galindo comenta que solamente en su despacho se han presentado 17 casos, los cuales ha resuelto, algunos en primera instancia con la gerencia de estas instituciones y ante la Fiscalía General.
5: Pues hasta el día de hoy llevamos como unos 17 casos que en su momento lo resolví, eh, primera instancia con el gerente de, de la plaza de, de, del banco aquí en San Marco, en específico Bancomer eh, fui varias veces a resolver y bueno, creo que cuando ya trascienden, eh, como el caso de ayer, es un, un asunto de Jiménez una, una compraventa de 657 mil pesos, eh, que tenían ahorrado por muchos años, la señora de 72 años, entonces estamos actuando y vamos a actuar ya denuncié en la Fiscalía General de la República, Delegación Guerrero, eh, por el delito de fraude. Entonces estamos integrando la carpeta de investigación. Pero aquí lo más importante es informarte, eh, que tengas cuidado, que seas preventivo e informes a tus, a tus familiares donde quiera que se encuentren, sobre todo en Estados Unidos, que es lo más común, lo más recurrente.
4: Por último, el abogado comentó que todos los bancos tienen un fondo de emergencia por fraude, por lo cual deben restituir a sus cuentavientes.
5: Eh, decir que hoy en día ya hay muchos, eh, muchas reformas y, y este, mecanismos, solo que sí tenemos que ser perseverantes y acompañar. Por eso eh, el despacho, el cual represento, que está a tu alcance, estoy a tus órdenes para acompañarte y asesorarte en todos los temas que, que sean necesarios. Eh, el banco crea un mecanismo de defensa sí, que se cierra pero al final del tiempo, es decir, perseverando con las acciones legales muy puntuales desde un inicio, sentando las bases, es como se gana. ¿Por qué? Porque los bancos, te informo, los bancos, eh, ellos tienen eh, una, un fondo, ¿sí? Eh, contienen un fondo de emergencia para este tipo de situaciones de fraudes por per, propios personales ejecutivos, eh, transferencias que hagan los hackers y demás... Entonces ellos al final restituyen, pero se tiene que agotar,
4: Para Veo Noticias, Julio Radilla.
0: Juan Carlos. Bueno, estamos viendo imágenes de los San Marcos, lo que está sucediendo. Ya vio usted la nota del abogado que le ha ganado juicios a los bancos, a Bancomer y Banamex. Pero quiero tocar otro tema también. Para eso aprovecho y agradezco mucho que me tome la llamada. Nuestro compañero Julio, que está allá en San Marcos, porque hubo un evento en el que dicen que hubo balazos, pero que fueron fueron juegos pirotécnicos, para que nos cuente todo el contexto, está Julio en la línea. ¿Cómo estás, Julio? Platícanos, ¿qué pasó? Buenas tardes, doctor, buenas tardes también a todo,
4: a todo el auditorio. Pues, eh, el día domingo que se realizó un evento navideño aquí en, en la plaza principal de San Marcos, eh, de repente se oyeron algunas detonaciones que mucha gente confundió con eh, pues con balazos y previo a lo que ya ha pasado tanto en san marcos como en las vigas la gente ya está eh, pues preocupada y oye alguna detonación y se genera el pánico por lo que reportan fue unos chicos que en motocicleta lanzaron algunos cañones, lo cual preocupó a la gente, corrieron y hicieron allí algunos algunos empujones. Después la, la policía municipal aclaró que pues, habían sido algunos
0: cañones que jóvenes habían lanzado al aire. Oye, ¿Lograron identificar a los jóvenes? Porque ya tienen cámaras de videovigilancia en San Marcos. Hasta el momento no han
4: dado eh, ningún dato a la policía municipal, solo que fueron jóvenes en motocicleta lanzaron algunos cañones, lo cual generó todo esto, toda esta psicosis. Aquí en la clase principal estaba llenísima por el evento. Había niños que fue lo que más preocupó a la, a la gente y sí ahí algunos algunos empujones para cada quien buscar a sus hijos para resguardarse. Después de que se dio aclaración continuó el evento.
0: Oye, pues bueno, eh, tenemos imágenes de lo que fue el evento. Pregunto aquí a producción. Estamos ahorita buscando las imágenes, Julio, para pues, documentar lo que tú estás contando, pero afortunadamente fue pues una confusión, y como tú dices, la gente está preocupada después de lo que pasó, el asesinato del comandante de Lopoeg en La Zapata, y luego también el enfrentamiento que se dio en Las Vigas, que dicen que fue más de una hora y media, ¿verdad? De eso no se sabe nada, Julio, de lo que sucedió allá en Las Vigas, hay detenidos, eh, se identifica a la persona... Que, su, que sería la que había asesinado supuestamente al comandante, que estaría a su base allá en, en Las Vigas. ¿Se sabe algo más? Eh, hasta el momento no, solamente los datos iniciales que se dieron,
1: de que esta persona se dio a la fuga y ya no ha habido más
4: acciones de parte de la OCOEC aquí en San Marcos, no ha habido movilizaciones. Días posteriores eh, se podían ver distintas camionetas de la OCOEC patrullando San Marcos esta semana ya no, ya no podemos observarlo, se ve muy tranquilo, aparentemente
0: no ha habido movilizaciones ni han declarado acerca de esa situación. Nada, se sabe. Pues oye, trascendió que, que la persona que se que se escapó de las vigas, trascendió que es un ex militar. ¿sabes algo más?
4: Hasta el momento no hay datos también de, de la persona, al parecer continúa pues, prófuga, en su, casa, su casa sigue estando vacía, el domicilio, el domicilio sigue estando vacío, y ya no se ha empezado tampoco movimientos de lo que
0: hay en las vigas, por lo que comentan los vecinos. Pues bueno, vamos a ver qué sucede. Pero estamos al pendiente, Julio, tenemos las imágenes, vamos a documentar lo que tú estás comentando sobre esta confusión, que fueron unas bombas que lanzaron unos traviesos que andaban en moto, y no hubo balazos, pero sí el temor de la gente. Te mando un abrazo, Julio. Igualmente, a todo el auditorio. Pues bueno, vamos a pasar las imágenes. Le pasamos las imágenes. Por lo que veo está el alcalde ahí también en el evento, ¿verdad? Este, producción. Ahí está Tomás Hernández Palma en el evento, en este evento navideño que se dio el domingo en San Marcos. Te paso las imágenes de la confusión que no fueron balazos, que fueron bombas pero de cohetes que lanzaron unos que iban en moto.
3: La presencia ante todos ustedes de nuestra amiga presidenta del DIF Municipal San Marcos.
0: Contador público, María de Socorro Hernández Ramírez, que nos dé su mensaje de bienvenida.
1: Fuerte las palmas para recibirle, por favor. A ver, se trae el acompañante, a ver, trae el acompañante, viene con Custodio. A ver, a ver. Fuerte las palmas para
2: animarle, por favor esos aplausos bien fuertes,
3: que se escuchen hombre, caramba, esos aplausos más fuertes, más fuertes, esos aplausos para recibirlo ¿Qué están con nosotros? Sí, sí, sí Ok
2: Buenas noches Buenas noches Fíjense que pedí que subiera conmigo el presidente porque me da valor. Gracias, presidente, por acompañarme. Pero prometemos no tardarnos porque yo sé que ya quieren ver el show del Santa. Yo lo sé. Solamente nos van a regalar media hora nada más. ¿Están de acuerdo?
1: ¿No? Híjole. Bueno, una hora. No es cierto, no es cierto, no es cierto, no se me vayan a enojar, solamente, bueno, vamos a hacer uso de la palabra, porque nos tocó la honrosa
2: comisión de darle la bienvenida a todos y cada uno de ustedes, familias sanmarqueñas, niños, los reyes del hogar, que sea un momento de mucha felicidad para ustedes, que son quienes nos mueven a los mayores, son la razón de la existencia de los papás, ¿o no papás? Sí. Donde hay hijos felices no puede haber padres tristes.
0: Ah. Bueno, fue parte de este festejo. Ahí donde se originó esta confusión. ¿Qué dice el encargado de la seguridad? Si fueron o no fueron balazos o fue un bombazo. Esta es la versión oficial.
1: Muy buenas noches, mi nombre es Gerardo Fasteinava, director de la Pública Municipal del municipio de San Marcos. Sí. Para desmetir este... La información que anda circulando ahorita en redes sociales de una supuesta balacera que hubo aquí en el, en el parque del ayuntamiento. Quiero mencionarle, quiero decirle que es totalmente este falso, pero no nos cueste que tiraron unos niños que andan jugando y que es mentira lo de, este, lo de la balacera. Aquí está para constatar el sobrante de la, de la policía estatal destacamental en el cuartel de la Campanilla. En Copala, donde totalmente descartamos que haya sido una balacera, pues ya verificamos, ya se dijo que fueron nada más unos fuertes, sería todo. Efectivamente, soy el de Darío Javier Barrios Chávez, comandante sectorial de Cideros, la policía estatal de Chetumal del Cuartel San Panilla, en el municipio de Copala. Nos encontramos efectuando recorridos para prevención de delitos y, efectivamente, como comenta el director, este, ya corroboramos y todo, y fueron unos fuentes los que los que y por el tiempo pues la gente le imagino que pues, se trataban de de bolazos, pero no nos encontramos haciendo recorridos por aquí en el centro y diferentes colonias del municipio y hasta el momento no tenemos ninguna novedad igual este le menciono que el evento se concluyó satisfactoriamente todo sin novedad fue una falsa alarma nada más que pasen buenas noches Muy buenas noches, mi nombre es Gerardo Fausteguinava, director de la Pública Municipal del municipio de San Marcos. Para desmetir este la información que anda circulando ahorita en redes sociales de una supuesta balacera que hubo aquí en el, en el parque del ayuntamiento. Quiero mencionarle, quiero decirle que es totalmente este falso, pero no nos cuente que tiraron unos niños que andan jugando y que es mentira lo de este lo de la balacera. Aquí está para constatar el sobrante de la de la policía estatal destacamentada en el cuartel de la campanilla en Copala, donde totalmente descartamos que haya sido una balacera, pues ya verificamos, ya se dijo que fueron nada más unos fuertes sería todo Efectivamente, soy el conceso de Darío Javier Barrios Chávez, comasso sectorial de Cideros, la policía estatal destacamentada del cuartel de en el municipio de Copala. Los encontramos efectuando recorrido Aclarado,
0: pues ahí está, para la gente de San Marcos si que nos está viendo, no el rumor es que balazos, no, no fueron balazos, ni tamporo, tampoco fueron abrazos, fueron bombazos de unos traviesos. Te decía al inicio del noticiero que Guerrero teníamos varias cifras, una de las cifras, pues nada, nada que pues, nada, ponernos muy contentos, segundo lugar de sismicidad, más de cinco mil sismos en un año. Usted o recordará que el 7 de septiembre fue ese terremoto de 7.1 grados en escala de Richter. Usted lo recordará. Quien estábamos aquí, pues no se nos va a olvidar el miedo al que sentimos. Unos corrieron, lloraron, en fin, fue un sismo fuertísimo. Bueno, después del sismo del 7 de septiembre, a la fecha, te doy nada más el dato, van 2.631 sismos. ¿Cómo ve usted? Y ayer se sintió en algunos lugares, se dicen aquí le, el reporte del sismológico fue a las 16 con 23 minutos, es decir, a las 4 con 23 minutos, se sintió un sismo de 3.9 en la escala de Richter, a 4 kilómetros al sureste del puerto de Acapulco. En algunos lugares pasó pasó imperceptible, pero en otros sí sintieron. ¿Cómo, está, cómo se desarrollaron los sismos en este segundo lugar nacional en el estado?, Costa Chica ocupando el, la, el mayor, mayor movimiento. Y te cuento nada más, pues nada más no es coincidencia. Oaxaca ocupa el primer lugar a nivel nacional. Y el segundo, pues somos guerrero. Y la zona que más ha temblado es justamente la zona que está hacia Oaxaca. Costa Chica, 2.103 réplicas de sismo. Costa Grande, 1.255. Acapulco, 1.356. Tierra Caliente, 192. El centro 102 no, Norte 96 y la montaña 29, donde se originaron los sismos, no donde se sintieron, donde se originaron. Pero ahí está la cifra, en un año 5133 y después del sismo le decía del 7 de septiembre del terremoto, pues de, de allá para acá casi la mitad de septiembre para acá 2631 sismos. Guerrero ocupa el segundo lugar de movimientos telúricos a nivel nacional, solo abajo de Oaxaca. Oiga, la nota, usted recordará que había dicho el, esta Comisión de Salud a nivel estatal de que no se podía hacer el pendón en Chilpancingo. Aunque se había cancelado, pues simplemente Chilpancingo no escuchó eso que dijeron y le cambiaron con un mini pendón o un, una, o un recorrido de los barrios históricos de Chilpancingo. Hubo un comunicado ayer por la tarde por parte del sector salud diciendo que sí iba a haber sanciones. Es el comunicado que dio a conocer la Secretaría de Salud, en el que sí va a haber sanciones para aquellos pues, que organizaron este festejo del mini pendón. O sea, la autoridad da una, una, una orden y para aquella que se los pasen por abajo de entre las piernas, pues bueno, es que no sé si queda el término porque es muy, muy, muy misógino, ¿no? Yo me paso la ley por abajo de los testículos, pero cuando la que dirige Chilpancingo no tiene eso, entonces, ¿cómo podemos representarnos? <risa> ¿Cómo lo representaríamos? Este, le hace, o mejor diríamos, le hace lo que el viento a Juárez, ¿no? Pues ni lo despeina, pero ya sabes, soy oye mucho más fuerte decir, tu ley me la paso por abajo de los testículos, claro, se escucha, se escucha más poderosa si decimos de otra manera, pero para que no se escuche tan fuerte este horario, pues podemos decir eso. Pero si es mujer, usted ponga el calificativo que quiera. Pero va a haber sanciones, eso dice la autoridad a nivel estatal. Oiga, te voy a pasar las imágenes para aquellos que están preocupados por el abdomen. Miren, este gato cómo hace abdomen. Va a ser la envidia de aquellos que tenemos el abdomen prominente. Así se pone fit este gato. Amichi, vamos a ver.
3: Al suelo, eso. Y 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Dame dos más. 8, 9, 10. Otra más.
0: 11, 12, 13, 14, 15, 16,
1: 17.
0: O sea, los, los animales hace, hacen por imitación. O sea, está en un gimnasio y el, y el señor se ejercita así. Pero reconocer. Ahí está, mírelo. Otra vez. Le ah, la segunda serie, me están diciendo aquí, va por la otra serie, ahí está, ahí está. ¿Cu ¿Cuántos de ustedes que lo están viendo no pueden hacer eso? Pues ahí está el gato, si lo puede hacer, reconocer, ve nomás qué belleza, Acapulco, en pleno invierno, tenemos turistas, los cuales damos las gracias, así luce la bahía de Acapulco con estos turistas. Pues bueno, ¡ah, qué rico! Se antoja, se antoja. Mire, tenemos el mar y poco vamos. A ver aquí, los jóvenes que están aquí, los 300 trabajadores de Veo Televisión, cada cuando van a la playa. Y volteo así, me recuerda. Aquella imagen, ¿se acuerda? El que está saludando así. Y como si hubiera muchos, llevar como unos 30 o 40. Así yo, a ver, de los 300 que están aquí, ¿cada cuándo van a la playa? Y se escucha a la multitud. ¡No, yo no voy! Pues hay que aprovechar que la tenemos aquí, es gratuita, eh, la temperatura del mar ya sabe, como pocas en el planeta. La temperatura todo el año en el puerto es templada, así es que aún estando en invierno, el agua se antoja. Así es que al ratito hay que ir a remojarse, a disfrutar del sol, arena y el mar. Pásala rico, te dejo con Julián, para que nos ven en televisión en San Marcos, abrazo fuerte. Y para ti, que nos ven a través de las redes sociales, ya sabes, mañana en Punto de las dos tuyo yo tenemos una cita. Tú y yo platicamos mañana. Gracias, hasta mañana.